0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reingehört, dem Wirtschaftspodcast Ihrer IHK Mittlerer Niederrhein. Mein Name ist Marvin Müller und in der heutigen Folge gehen wir mal an unsere Bildschirme, denn wir wollen uns mal angucken, was Games bzw. Videospiele im breitesten Sinne heute eigentlich alles können. Und davon äh, rede ich nicht einfach nur von unterhalten, sondern vor allem auch bilden. Geht das und wenn das geht, wie macht man das denn am besten? Tja, dieses Thema bespreche ich nicht alleine, sondern ich habe neben mir am Mikrofon Thorsten Unger sitzen, den ich erstmal ganz herzlich begrüße. Hallo Thorsten.
1: Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, bevor wir anfangen, möchte ich dich einmal ja ganz kurz natürlich vorstellen. Du bist Geschäftsführer der Wegesrand GmbH und Co. KG, also Unternehmer in Sachen Bildung und audiovisuelle Medien. Wegesrand, äh, damit begreifst du Innovation als kontinuierlichen und notwendigen Veränderungsprozess und du hilfst auch dabei, neue Technologien und Konzepte aus Sicht von Unternehmen und Organisationen zu verstehen. Du engagierst dich in den Segmenten Games, Gamification, Lerntechnologie und Film, soweit alles richtig, ne? So ist das. Ähm, hast ähm, vom Hintergrund beziehungsweise von dem, was du tust, also du sprichst, schreibst und berätst in Sachen und zu Sachen, digitale Wissensvermittlung und Games, Dabei warst du zum Beispiel von Januar 2013 bis Dezember 2016 Geschäftsführer des Game-Bundesverband der deutschen Gamesbranche e.V. und Sprecher im Deutschen Kulturrat für die Sektion Film und Audiovisuelle Medien. Außerdem Mitglied des Beirates für das Kompetenzzentrum der Kultur- und Kreativwirtschaft der Bundesregierung bis 2022 und seit drei Jahren Vorstand für digitale Transformation bei der digitalen Initiative für die Region Mönchengladbach, NextMG e.V., wir wollen aber, bevor wir ins Interview einsteigen, dich auch mal ein bisschen persönlicher noch kennenlernen. Und was wir immer machen in diesem Podcast, ist ein kleines Spiel. Ich gebe dir zwei Antworten vor und du musst dich relativ schnell für eine der beiden entscheiden. Okay. Space Invaders oder Pac-Man? Pac-Man. Okay. Mario oder Luigi? Mario. <lacht> das ist auch irgendwie eine gemeine Frage. <lacht> Sie oder du? Du. Tee oder Kaffee? Kaffee. Autobahn oder Deutsche Bahn?
1: Hängt davon ab. Bier oder Wein? Wein. Kino oder Netflix? Kino.
0: Strand oder Berge? Strand. Festival oder Stadion? Festival. Motorrad oder Fahrrad? Fahrrad. Android oder iOS? iOS. Minecraft oder Fortnite? Minecraft. Okay. Sehr schön. Ja, ich würde super gerne mit dir eigentlich auch in die ähm, Historie oder Geschichte von Spielen eintauchen, angefangen bei eben Space Invaders mhm. und Pac-Man, aber ich glaube, dafür fehlt uns die Zeit, also konzentrieren wir uns doch mal auf das, was du eigentlich tust, nämlich digitale Lernanwendungen. Kannst du mal ein bisschen zusammenfassen oder erklären, was man eigentlich darunter versteht und wie sich das von, ich sag mal, herkömmlichen Videospielen unterscheidet?
1: Ja gut, ähm, grundsätzlich sind natürlich äh, digitale Lernanwendungen per se ein weites Feld. Ähm, damit, wo ich mich sehr intensiv mit auseinandersetze, ist, wie wir Elemente des äh, Computerspiels adaptieren können ja, ähm, für die Vermittlung von Wissen. Ähm, das Computerspiel an sich ist ja erstmal ein Medium, was eine extrem hohe Aufmerksamkeit erfordert. Man kann eigentlich kein Computerspiel gewinnen, indem man passiv ist. Das heißt, wir müssen aktiv sein. Oder die Regel ist, äh, man sollte passiv sein, dann ist das natürlich wieder auch Aufmerksamkeit eben nichts zu tun. Insofern begeistert mich das grundsätzlich, wenn ich sehe, mit welcher Energie Menschen sich heute interaktiven spielerischen Themen eben nähern und die Überlegung ist einfach, wie können wir dieses Potenzial, diese Motivation ähm, adaptieren, um da ähm, etwas ähm, zu transportieren, was eben auch einem außerhalb des Spiels hilft. Und das war so vor 15, 17 Jahren so für mich der Antrieb, ähm, mich damit sehr intensiv auseinanderzusetzen und ähm, dieses Potenzial halt für ähm, die Bildung äh, zu erschließen.
0: Aber hattest du vorher schon mit Videospielen zu tun? Kommst du aus der aus der Games-Branche oder warst du immer ein ein Spieler, das dich das begeistert hat oder wie kam das? Ja, das
1: ist äh, historisch schon fast. Ich bin ja auch schon ein bisschen älter in der Zwischenzeit. Ich habe äh, auf dem Commodore Amiga damals schon äh, so kleine Demos äh, programmiert und okay. ähm, habe so Dinge, mhm. heute würde man Hackathon dazu sagen, so demo und so etwas mit äh, gemacht. Da war ich 18, 19, 17, 20, 22. Irgendwann hat sich das dann ausgetan, aber da war ich sehr aktiv in dieser... Szene und ähm, habe da auch ähm, sehr stark mich äh, organisiert mit anderen und wir haben uns getroffen und wir sind ähm, bis nach Dänemark, Schweden und Holland und Belgien gefahren und haben uns da mit anderen Leuten getroffen und ähm, die, der Übergang zwischen dieser Demoszene und der Gamesbranche war immer fließend. Und auch heute äh, kenne ich ganz äh, relativ viele Menschen, die eben in der Games-Branche aktiv sind, die eben in dieser Zeit ähm, mit diesem äh, sogenannten Spiegelcomputer damals ihre ersten Schritte gemacht haben. Und ähm, von daher kann man sagen, ich bin dem Thema eigentlich ziemlich lange schon verbunden. Und ähm, ja, ich habe zwischendurch mal... Äh, beruflich einen Abstecher in die in die Entsorgungs- oder heute wird man sagen äh, Kreislaufwirtschaftsbranche äh, unternommen und äh, war bei Trinekens, das war mein Ausbildungsbetrieb, da habe ich äh, studiert auch und ähm, so Werkstudentartig und ähm, am Ende des Tages habe ich da einen sehr, sehr klassischen kaufmännischen Beruf, Betriebswirt, Industriekaufmann gelernt, aber im Grunde war ich der Kreativität immer äh, äh, sehr stark verschrieben und ähm, ja, das war dann mal Musik mehr und mal weniger Games, aber im Grunde kann man sagen, äh, bin ich den interaktiv-spielerischen Themen seit meiner Teenagerzeit verbunden.
0: Aber war es für dich mal eine Option, Entertainment zu machen? Also Unterhaltungsspiele? Oder war dieses, dieses Bildungsthema immer
1: schon etwas, was dir wichtig war? Nein, das machen wir auch. Also ich habe eine ganze Reihe von Computerspielen produzieren dürfen. Ich bin ja kein Entwickler, sondern ich habe dann eher dafür gesorgt, dass diese Projekte Realität werden und war auch involviert in eine Reihe von äh, Computerspielprojekten. Und auch heute schauen wir schon rechts und links. Ähm, der Übergang auch hier von Bildung zu Games ist auch fließend, weil eine komplexe Simulation zum Beispiel ähm, ist ja auch irgendwo etwas, wo Wissen mit vermittelt wird. und Deswegen schauen wir auch links und rechts im Games-Bereich, was, was für uns da interessant ist. Das sind aber nicht so viele Themen, wie jetzt, im, ne, wie jetzt vielleicht bei einem klassischen Games-Studio oder sowas. Ne. Bei uns wird eher simuliert und ähm, komplexere betriebswirtschaftliche Zusammenhänge dann letztendlich in spielerischen Kontext gebracht. Aber äh, grundsätzlich ist das immer noch eine sehr spannende Branche. Und ich muss sagen, ich habe auch äh, die Gamescom äh, natürlich vor zwei Wochen, ähm, wir nehmen das hier gerade Ende Mitte September auf, ähm, sehr stark äh, als Besucher eben auch, mitgenommen und bin da auch tatsächlich in dieser Games-Welt immer noch so ein bisschen zu Hause.
0: Hm. Hast du denn äh, Trends da gesehen, die es sich lohnt zu verfolgen? Kommt da irgendwie was Neues auf die Branche zu oder wohin entwickelt sich die gesamte Videospielindustrie?
1: Naja, also man muss schon da ähm, ein bisschen Abstand drauf gucken und man sieht natürlich, dass es extrem viele Spiele gibt. Das ist ein Problem für die Spielproduzenten, ja, weil natürlich der, es ist ein Kampf um die Aufmerksamkeit. Es gibt sehr viele Angebote und es gibt eine auch leicht steigende Anzahl von Nutzern. Das Computerspiel wird ja im Durchschnittsalter immer älter. Das ist ja, glaube ich, bekannt, dass der durchschnittliche Nutzer von Computerspielen zunehmend eben auch älter wird. Ja, Und das ist natürlich aber immer noch so, dass es um eine begrenzte Aufmerksamkeitsspanne geht. Spiele werden immer fotorealistischer, Verschmelzung zur Realität ist durchaus ein Thema, Cloud Gaming ist ein Thema, wo man halt nicht mehr eine Konsole oder irgendwas braucht, sondern über einen Videostream letztendlich spielt. Es gibt da schon verschiedene Dinge, künstliche Intelligenz in der Produktion von Spielen wird ein sehr großes Thema, wie es überall ein großes Thema wird, also wie kann man Assets generieren und wie kann man so ein Spiel halt auch durch die Nutzer selbst weiterentwickeln lassen, so Roblox und ähnliche Dinge. Da gibt es ja sehr schöne Ansätze. Aber äh, grundsätzlich geht es immer noch um äh, Spiel, Spaß und Unterhaltung. Ähm, ja, und deswegen äh, macht sich ist diese Branche tatsächlich immer noch ähm, eine Wachstumsbranche. Ne? Ich glaube, das wissen viele nicht, dass äh, der Games-Markt genauso groß ist wie der äh, Filmbereich, der Musikbereich und der Unterhaltungsliteraturbereich in etwa zusammen ähm, und damit der mit Abstand größte Medienmarkt. Ja, und das hat man auch an der Gamescom mit äh, 320.000 Besuchern, glaube ich, wieder gesehen, was für eine Faszination dieses Medium in der Gesellschaft hat und welchen Stellenwert das auch besonders in jüngeren Zielgruppen hat, das Computerspiel.
0: Ist KI so ein Thema, ähm, was du, ja, ich sag mal, gespannt verfolgst oder macht dir das auch ein bisschen Sorgen? Weil man hört das aus anderen Branchen, also ChatGPT, man hatte die ganzen Hochschulkontroversen auch an Schulen, dass äh, Tests und Prüfungen jetzt damit beantwortet werden. Man kann das nicht mehr gut nachvollziehen. Man hat... Äh, Fanfiction oder überhaupt auch Bücher, die geschrieben werden jetzt komplett von ChatGPT, mm. die Autorensachen sind nicht geklärt. Also ist das etwas, wo du glaubst, da werden langfristig vielleicht Leute mit ersetzt.
1: Ja, absolut. Also das, das kann man ja schon sehen. Ne? Und Wenn mm -hmm. man sich mit dem Thema intensiv auseinandersetzt, ist das auch eine Entwicklung. Die hat jetzt in den letzten Jahren eine erhebliche Beschleunigung erfahren, aber das Thema an sich ist nicht neu. Und es ist auf jeden Fall auch eben etwas, was unser Leben grundsätzlich verändern kann und was ein extrem hohes Gefahrenpotenzial in sich trägt. Es gibt, glaube ich, kaum einen Experten, der negieren würde, dass wir durch die Künstliche Intelligenz einen vollkommen anderen Arbeitsmarkt bekommen in vielen Segmenten. Es ist sicher auch so, dass das Risiko, dass wir diese Technologie irgendwann nicht mehr beherrschen können, ähm, das ist sehr, sehr hoch, ja, weil es halt eben selbst ist. Aber es ist immer noch natürlich etwas, ähm, was äh, dann doch an bestimmten Ecken begrenzter ist, als viele es wahrhaben wollen. Ähm, und was ein Bias ist, ist natürlich, dass ich durch eine ChatGPT ähm, Ausgabe ähm, im Kern irgendetwas lerne. Ja? Also am Ende des Tages ist äh, das Heranschaffen von Informationen ja noch kein Wissen, ja? sondern Wissen ist, wenn ich dieses diese Information auch im Kontext eines Problems anwenden kann. Und das ist, äh, glaube ich, etwas ähm, wo viele, die meinen, dass die jetzt mit ChatGPT oder Ähnliches ähm, jetzt irgendeinen Vorteil im besonderen Maße erlangen und einfach unreflektiert diese Information weitergeben, das halte ich für komplex. Und ich glaube, in einer mündlichen Prüfung wird es für diese Kandidaten dann auch extrem schwierig, weil das Anlesen, ähm, ich sag mal, zumindest wenn man sich damit auseinandersetzt, ist es ja schon etwas, aber grundsätzlich das Beantworten von Hausaufgaben durch ChatGPT macht noch lange keine Klassenarbeit oder keine Klausur und schon gar keine mündliche Prüfung äh, aus. Also da liegt ein großes Risiko. Als Research-Tool äh, ist es toll, muss man wirklich sagen, verwende ich auch, ja, ähm, dass wenn man sich Hintergrundinformationen zu einem Thema zusammenziehen will. Man sollte aber in der Lage sein, die Antworten, die ChatGPT oder andere künstliche Intelligenzen liefern, dass man sie auch kritisch bewerten kann. Und wenn ich das nicht kann, dann ist es äh, sehr kompliziert. Es hat natürlich alles Potenzial auch äh, zu äh, letztendlich äh, gewissen Komplexitäten zu führen, die eben darin liegen, dass Menschen das, was sie weitergeben, eben gar nicht verstanden haben. Und dadurch werden natürlich sich gewisse Effekte verstärken, was Unwissenheit angeht. Der manipulative Charakter von künstlicher Intelligenz, können wir auch lange drüber sprechen. Das, das haben wir ja bei der amerikanischen Wahl gesehen. Cambridge Analytica ist da, glaube ich, das Stichwort. Das werden wir bei der nächsten Präsidentschaftswahl in den USA sehen und auch in anderen Wahlen, was das bedeutet, wenn wir über Sprachsynthese nachdenken. dann muss man es auch erheblich sorgen, machen. Man braucht halt wenig Informationen, um Sprachen zu Sprecher zu simulieren, die dann von, auch von Angehörigen kaum zu unterscheiden sind.
0: Ja, so wie Deepfakes von Videos.
1: Ja, oder der Enkeltrick, ja. der dann mit äh, einer Sprachstimme funktioniert, die dann tatsächlich der Enkelsohn ist. Ja, und ähm, das sind natürlich... Ähm, Dinge, die wir, wo wir sehr kritisch sein müssen. Und ich glaube, wir tun als Gesellschaft gut daran, sich zu schulen, sich zu bilden, was Künstliche Intelligenz zum Leistungsverstande ist. Aber wir sollten auch nicht den Fehler machen, dass wir das verteufeln. Wir können es ohnehin nicht aufhalten. Ja, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Und deswegen sind wir auch sehr hinterher, auch mit Wegesrand Bildungsangebote zu schaffen, um Menschen beispielsweise in Medienkompetenz, Künstliche Intelligenz und Ähnlichem zu schulen, ja, dass man einfach ein Verständnis entwickelt. Produktionsseitig ist es auch so, dass man durch künstliche Intelligenz erhebliche Vorteile zieht. Und es ist ja bekannt, dass bestimmte Berufsfelder, die sehr prozessoral strukturiert agieren, durch künstliche Intelligenz eine erhebliche Veränderung bekommen. Das mag jetzt nicht mir obliegen, hier deutlich das zu würdigen, welche Auswirkungen das beispielsweise auf steuerberatende juristische, versicherungstechnische Berufe haben, die letztendlich natürlich sehr äh, prozessoral äh, organisiert sind und wo man eine klare Antwort im Zweifel auch vorliegen kann, was wie zu behandeln ist. Und da Aber würdest
0: du denn, äh, befürwortest du Kennzeichnungstool? Darüber wird ja, äh, ja das diskutiert, ne? dass man eben angezeigt bekommt,
1: was das eigentlich KI generiert und was nicht. Das würde grundsätzlich schon mal helfen. Also wir haben natürlich auch im Urheberrecht erhebliche Schwierigkeiten jetzt, ne? weil ähm, die künstlichen Intelligenzen, die rekombinieren ja eigentlich nur Informationen, die schon vorliegen. Und wenn ich das mal mit Artstation, Artstation ist ein Portal für künstlerische Werke, da kann jeder freiberufliche Angestellte, wie auch immer geartete Kreative, kann da seine Kunstwerke hochladen und ähm ähm, mit Journey ist ein Grafiktool beispielsweise, was über künstliche Intelligenz neue Grafiken erzeugt. Aber es wird halt Rückgriff genommen auf Plattformen wie äh, Artstation explizit oder andere. Ja, also jedenfalls es eine Diskussion bei Artstation darüber, dass es natürlich eigentlich im weiteren Sinne eine Urheberrechtsverletzung ist, wenn Fragmente meiner Grafik zur, herangezogen werden, um eine andere zu generieren. Das Problem wird aber sein, dass in Zukunft nahezu sehr viele Medieninhalte, ich will nicht sagen nahezu alle, aber sehr viele Medieninhalte über künstliche Intelligenzen erzeugt werden. Und irgendwann ist es eben selbstverständlich, dass das nicht, dass das eben durch künstliche Intelligenz erzeugt worden ist. Und wo fängt das an? Wo hört das auf? Ja, wann ist das schon eine Adaption von künstlicher Intelligenz, die kennzeichnungspflichtig wird? Die Diskussion ist kompliziert. Ja Und eigentlich sind es Urheberrechtsverletzungen, wenn man ehrlich ist, ja, weil der Urheber eigentlich in seine Zustimmung erklären muss. ja, Es sei denn, es ist in den AGBs der jeweiligen Plattform vorgesehen. Also ne, ich will jetzt hier keine beiden Namen nennen, aber es gibt Plattformen, die sehr explizit sehr viel vom Nutzer äh, letztendlich abverlangen und den Nutzern ist nicht immer bewusst, was das für den Nutzer eben auch bedeutet. Lange Rede, kurzer Sinn, eine Kennzeichnungspflicht äh, wäre zu begrüßen. Auf der anderen Seite würde es dann dazu führen, dass wir wahrscheinlich in Zukunft ähm, bei einem Großteil der Medienangebote über eine Kennzeichnungspflicht nachdenken und wenn wir jetzt mal über Bewegtbild nachdenken, wer möchte da so einen Störer drin haben, dass dieser dieser Comic oder was auch immer, diese Zeichentrickserie durch mit durch das zustande kommt von künstlicher Intelligenz, äh, unter Einbeziehung von künstlicher Intelligenz eben letztendlich zustande gekommen ist so rum, ja und das halte ich deswegen auf der einen Seite für begrüßenswert, auf der anderen Seite entspricht das unseren medialen Nutzungsgewohnheiten oder brauchen wir einfach einen anderen Umlageschlüssel für Kreative, das, das, denn der, dass deren Ressourcen in irgendetwas anderem Verwendung finden, kann man fast nicht mehr richtig ausschließen. Ja, und deswegen wird es halt schwierig mit einer Kennzeichnungspflicht. Das, das Anliegen ist vollkommen plausibel. Mm,
0: ja. Okay. Äh, wir machen mal an der Stelle die Diskussion um KI ein bisschen mm. zu. Das ist halt ein Thema auch, ich glaube, da könnten wir noch stundenlang drüber diskutieren, weil es einfach auch noch, also erstens sehr jung ist, ne, aber auch mega komplex mit allem, was dazugehört. Sei es jetzt rechtlich, wirtschaftlich, kreativ, was auch immer. Ich würde mal gerne ein bisschen jetzt wieder zurückkommen und den Bogen schließen zu den Projekten, die ihr entwickelt. Und ich habe mir da mal eins rausgesucht, damit die Hörerinnen und Hörer sich ein bisschen vorstellen können, was sie genau ihr eigentlich macht und was vielleicht digitale Lernanwendungen sind. Rail Experience heißt so ein neues Projekt. Kannst du da ein bisschen was zu erzählen? Was verbirgt sich dahinter? Ist
1: das der nächste Eisenbahnsimulator? Die Rail Experience ist eine Plattform für angehende Lokführer, die im Kontext eines simulativ erfahrbaren Ansatzes ihr Wissen im Rahmen der Ausbildung von Lokführern verproben können. Also wie ist eine Lok fahrbereit? Ist sie das nicht? Was, worauf muss ich achten? Wie verhält es sich mit Fahrzeugtechnik? Welche Signale muss ich wissen, wenn ich Lokführer sein will? Welche arbeitsschutztechnischen Gegebenheiten muss ich einhalten, wenn ich beispielsweise in die Instandsetzung in eine Halle für Standsetzung gehe. All diese Dinge, die letztendlich Vermittlungsgegenstand einer beruflichen Ausbildung sind, die werden in der RailXP als begleitendes Bildungsangebot stattfinden oder finden dort statt über die drei Ausbildungsjahre. Das Ganze ist ein digitales Lern- und Arbeitsbuch. Also das, Wir haben das mit CapTrain entwickelt. CapTrain ist ein Anbieter von Logistikleistungen im Güterverkehr, gehört zur SNCF-Gruppe und diese Plattform wird dort in der Ausbildung eingesetzt und wir sind jetzt dabei, dieses Projekt auszurollen dass jede Bahngesellschaft, die eben entsprechende Ausbildungsmaßnahmen vornimmt, dieses Angebot oder auch Ausbildungsstätten, Weiterbildungsangebote, dass sie das nutzen können und deswegen heißt es RailXP. Ja, XP steht für Experience, weil unsere grundsätzliche Überzeugung dabei ist, dass man mit erfahrungsbasiertem Lernen einen höheren Nachhaltigkeitswert schaffen kann in Bezug auf Verständnis und Kompetenz. Die Probanden sollen möglichst Simulations nah, realitätsnah, äh, im Zuge von Simulationen ihr Wissen einbringen müssen. Ja, sie werden auch ähm, in einer Art wir nennen das Quest-Based, in einer Art Szenario immer wieder mit neuen Aufgaben konfrontiert in dieser 3D-Lernwelt, in der das Ganze stattfindet und müssen unmittelbar dann letztendlich Wissen einbringen im Kontext zu bestimmten Handlungssituationen. Und das begleitet die Auszubildenden vom ersten Tag der Auszubild Ausbildung bis zum letzten. Und auf dem Zuge, in dem Zuge wächst auch dieser Inhalt dieser Plattform an. Der wird dann halt sukzessive in Abhängigkeit vom Status der Ausbildung bereitgestellt und auf dem Wege habe ich am Ende eine dreijährige Ausbildung ähm, in Form von ähm, begleitenden Materialien, aber auch verschiedenen Aufgabenstellungen, die ich immer wieder trainieren kann. Das, das kann man sich vielleicht so ein bisschen vorstellen wie so ein Vokabeltrainer, nur in einer simulativen Welt. Und äh, nein, wir simulieren jetzt nicht äh, den Eisenbahn. Betrieb im Sinne von, dass man über ähm, ewig lange Strecken quer durch Deutschland fahren kann. Aber wir simulieren, und das machen wir tiefer gehend noch als diese Eisenbahnsimulationsprodukte, alles drumrum. Ja, also wir simulieren halt die Fahrbereitschaft der Lok, wir die Technik, was, was wie funktioniert das mit den Stromabnehmern, ähm, Signalkunde, äh, Arbeitssicherheit, ähnlich. Also all diese Dinge, die ich eben schon erwähnt habe und noch viel mehr, äh, finden halt im Rahmen dieser raid plattform statt.
0: Jetzt hast du gerade schon das Vokabellernen angesprochen. Ähm, entwickelt ihr auch Anwendungen für Schulen?
1: Ja, Schulen ist äh, tatsächlich auch einer der Segmente, mit denen wir uns sehr intensiv auseinandersetzen. Ähm, aktuell äh, beschäftigen wir uns äh, beispielsweise mit Diskalkulie, mit äh, Rechenschwäche. Also wie kriegen wir junge Menschen dazu? Ähm, an ihrer Diskalkulier ein Stück weit therapeutisch zu arbeiten. Das machen wir zusammen äh, mit in einem Projekt mit ähm, der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg und äh, der Universität Würzburg. Ähm, die Universität Würzburg hält einen Lehrstuhl für Didaktik in Mathematik äh, vor, mit dem wir das zusammen in Kooperation als BMBF-Projekt ähm, realisieren. Ähm, und ähm, das Ganze wird über ähm, spielerische Aufgaben realisiert, ähm, die dann äh, von einem Therapeuten auch kontrolliert oder beobachtet oder ähm, analysiert werden können. Ähm, wir haben ein anderes Projekt äh, seit Jahren, ähm, das ich auch mal mit auf den Weg bringen durfte, für die Joachim-Herz-Stiftung. Ähm, das heißt Isle of Economy. Da geht es um ökonomische Bildung für die, Uh, für die gymnasiale Oberstufe, oder ich sag mal, achte bis achte, ab der achten Klasse kann man es eigentlich einsetzen, ja, Schulform unabhängig, aber es hat ein gewisses Niveau, sage ich mal, das ist jetzt nichts für einen Grundschulunterricht, ähnliches. Um, was wir auch wichtig für wichtig halten. Also das ökonomische Bildung ist eine der Grundkompetenzen, die wir brauchen, um letztendlich in der Gesellschaft voranzukommen, dass man einfach versteht, wie funktioniert Markt, Volkswirtschaftslehrer, wie bilden bei sich Preise. Und auf diesem Isle of Economy müssen Schüler eine Insel bevölkern. Eine Schulklasse ist eine Insel quasi und die müssen sich dann mit bis zu 35 Schülern in dieser Plattform eben organisieren und gemeinsam Entscheidungen treffen. Das stelle ich das mir will. auch spannend vor. Ja, ist auch ein total schönes Projekt. Das mhm. läuft doch schon seit 13 Jahren jetzt ungefähr und er freut sich großer Beliebtheit und wird kontinuierlich weiterentwickelt. Ähm, und dann ähm, vielleicht als letztes noch als Beispiel für Schulbildung ähm, ist ähm, Wo ist Goldi? Das ist eine App für ähm, Medienkompetenz. Ähm, das ist eine Applikation, die vom Bayerischen Staatsministerium für Digitales herausgegeben wurde und von uns umgesetzt wurde äh, und jetzt auch im Bayerischen Schulunterricht ähm, zum Einsatz kommt ab diesem Schuljahr. Und da geht es darum, junge Menschen, dass, da geht es um acht- bis zehnjährige Kinder, auf die, äh, auf die Gefahren oder aber auch Chancen, Risiken ähm, äh, von sozialen Netzwerken ähm, vorzubereiten. Ja, wir, das fußt auf der grundsätzlichen Annahme, dass ähm, man Kinder eben besser vorbereitet, weil verhindern, dass sie in Kontakt mit sozialen Medien äh, kommen, kann man nicht, ja, weil das heute integraler Bestandteil des Medienkonsums ist und eben auch auf, wenn man es intelligent verwendet, ja auch ein großer Vorteil ist, ja, wenn man mit sozialen Netzwerken agiert. Aber trotzdem sollten die Kinder ähm, früh schon bewerten können, dass es nicht besonders sinnvoll ist, Fotos von sich selbst ins Netz zu stellen, dass nicht jeder, der nett zu einem ist, auch ein Freund ist und da gehen wir auch sehr kritische Themen an, die auch durchaus kontrovers diskutiert werden, aber wo wir einfach die Kinder darauf vorbereiten müssen, dass diese Gefahren existieren, ja, und deswegen halten wir das auch für einen sinnvollen Beitrag, dass wir dieses Angebot auf den Weg bringen dürfen.
0: Mhm. Habt ihr da so ein, so ein Feedback-Loop, also bekommt ihr Feedback von den Nutzerinnen und Nutzern, also habt ihr ja. da, zum Beispiel bei dem Projekt jetzt gerade, habt ihr da eine Möglichkeit, Feedback von eben Kindern, die das die das Spielen oder Ausprobieren einzubauen? Ja, oder wir, haben tatsächlich, damit um?
1: wir haben tatsächlich Fokusgruppen. Also es gibt bei uns kaum ein Projekt, was nicht mit Fokusgruppentests funktioniert. Das heißt, das, was wir hier veröffentlichen, ist in der Regel schon von, von der Zielgruppe intensiv getestet worden, mit der Zielgruppe entwickelt worden. Und bei Wo ist Goldi beispielsweise haben wir in Partnerschulen in Augsburg. Ja, wir arbeiten da mit dem mit dem JFF zusammen, Institut für Jugendpädagogik, das wird wissenschaftlich evaluiert. Bei Boris Goldi haben wir auch eine wissenschaftliche Evaluation in Österreich gemacht und da kam auch eben bei raus, dass 74,9 Prozent der Schülerinnen und Schüler mit der App tatsächlich etwas gelernt haben. Also das ist natürlich auch für uns natürlich die nötige Bestätigung, die man braucht. Deswegen kann man davon ausgehen, ja, wir entwickeln kooperativ mit den Zielgruppen zusammen. Wir haben in der Regel Partnerschulen, wir haben auch bei ähm, Isle of Economy gibt es äh, diverse Partnerschulen, wo das die Software getestet wird, mit denen gemeinsam erarbeitet wird, was sind die Bedarfssituationen. Und wir haben umfangreiche Feedback-Kanäle, man kann sich an uns wenden, wenn bestimmte Dinge nicht klar sind ähm, oder Verbesserungsvorschläge etc. Das gehört ja. eigentlich ähm, zum Handwerkszeug dazu, dass man das nicht einfach entwickelt und dann schaut, ja. ist es okay oder nicht, sondern da, ist, da muss man die Fallhöhe auch minimieren. Solche Anwendungen sind ja auch nicht immer sehr günstig. Ja, ja ich wollte gerade
0: sagen, es gibt aber ja genug Beispiele von äh, von Apps und Programmen, die entwickelt worden sind, ohne eben halt die Nutzer anzusprechen und die dann dementsprechend am Markt rumliegen. Ne?
1: Ja, das ist absolut so. Da muss man. Ja aber äh,
0: genau, jetzt, jetzt würde mich mal interessieren an der Stelle, für jemanden, der ja im, im Bildungssystem mit digitalen Anwendungen arbeitet, frustriert dich manchmal, wie langsam die Digitalisierung des Bildungswesens eigentlich vonstatten geht?
1: Naja, nicht, nicht nur manchmal. Also das ist tatsächlich wirklich problematisch. Mhm. Und ähm, der Vergleich, der internationale Vergleich geht da für Deutschland auch nicht sonderlich gut aus. Ja, man muss natürlich auch sagen, man muss ein bisschen natürlich differenzieren. Also Digitalisierung ist unumkehrbar unsere gesellschaftliche... Das Grundordnung wird eben durch Digitalisierung geprägt und Digitalisierung hat auch sehr viele Vorteile. Man darf auch nicht jetzt davon ausgehen, dass wir beispielsweise den Bildungsapparat 100 Prozent zu digitalisieren haben. Das hat ja auch Corona gezeigt. Da geht auch viel anderes verloren. Aber eine Grundsätzlichkeit kann man schon sagen, dass man in bestimmten Punkten Digitalisierung und digitale Angebote wesentlich effizienter einsetzen kann. Ja, und das sind wir in Deutschland leider tatsächlich nicht, nicht schnell. Das ist aber glaube ich, wir brauchen ja nur die öffentliche Berichterstattung zu verfolgen, ist ja jetzt nicht nur im Bildungssegment so. Also wir haben nee, das stimmt, ja, stimmt, ja. Ich hatte 2009 mal die Möglichkeit gehabt, für die FDP eine Stellungnahme im Rahmen der Orquette-Kommission Internet und Digitale Gesellschaft zu diesem Thema zu erarbeiten und das war für mich ein relativ erhellendes Erlebnis, weil ich mir dafür die Bildungslandschaften in Niederlanden, Finnland, Schweden, Norwegen, USA, England intensiver angeschaut habe. Und da, da war es schon ähnlich, wie es heute ist, also die Digitalisierung hatte da schon erhebliche Fortschritte gehabt. Ja, ja, das und
0: ist ein Vergleich, den man
1: ja, aber da muss man, da weiß man auch, wo man ist, ja. und wo man da in der Realität ankommt, und das muss man einfach für sich dann auch bewerten, ja, und deswegen kann man eigentlich nur sagen, man kann das Bemühen den, den tragenden Personen hier nicht absprechen. Es gab aber auch äh, durchaus Kritik beispielsweise eben auch an unserem Woes goldi Werk, ähm, ob man denn acht- äh, bis zehnjährige ähm, in den schulischen Kontext äh, mit einem Spiel auf Medienkompetenz schulen sollte. Und ähm, da muss ich sagen, ähm, das hat natürlich einen gewissen Geschmack, sage ich mal, weil die mediale Realität dieser Leute, dieser Kinder ist auch eben, dass sie sich mit diesen Medien in dieser Form auseinandersetzen. Und das kann man nicht leugnen. Ja, da muss man sich mit auseinandersetzen und das, inten das interessant eben einweben. Und deswegen ähm, haben wir mit Sicherheit Defizite an der einen oder anderen Stelle. Und dieser Weg der Digitalisierung ist durchaus ein, ein, ein weiter und äh, für uns anscheinend als Deutsche, ein ein besonders schwerwiegend sch, äh, schwer schwer zu gehender ja das ist ja, in den 14 Jahren jetzt seit der Orquette äh, mm. nicht groß umfassend verändert.
0: Aber was würdest du denn, denn machen? Also was sagst du denn, woran fehlt's am meisten? Oder was wäre so der erste Schritt, den man umsetzt und dann erreicht man schon eine kleine Verbesserung?
1: Naja, man muss sich aktiv mit den Chancen und Möglichkeiten der einzelnen Medien auseinandersetzen. Ähm, und äh, dann muss man einfach eine Technikoffenheit ähm, haben. Ja, grundsätzlich, wie gesagt, es gibt auch ganz handfeste Argumente, äh, warum man jetzt nicht intensivst mit Bildschirmmedien arbeiten sollte. Aber man sollte auch sagen mal technikoffen oder konzeptoffen mit den Themen umgehen. Und ähm, das geht in mancher Diskussion verloren, muss man sagen. Ja, da ähm, da gibt es eine Verteufelung von bestimmten Technologien, von bestimmten Konzepten, die aber eigentlich, äh, wenn man genau reinschaut, nicht immer zu halten ist. Also kein Mensch würde, glaube ich, plädieren, dass die Kinder den ganzen Tag in der Schule am Tablet sitzen. Nee, oder? Nee, nee, darum aber geht's auch es gar geht es ja um nicht, ein ne? gesundes Maß und die Technologie da einzusetzen, wo sie sinnvoll mm. ist. Und dass ein Lehrer als, äh, das ist ja die große Sorge von vielen, ne? dass ein, ein Lehrer als eine Unersetzbare, ist auch in der Ausbildung so. Der, der Mensch ist ein unersetzbarer Faktor im gewissen Maße. Und da muss man sich ehrlich machen, den, die, diese, diese übertechnisierte Diskussion ist da auch nicht tragend. Wir brauchen einen gesunden Kompromiss, wir brauchen eine gesunde Koexistenz und dann sollte man die Technologien da einsetzen, wo sie sinnvoll sind. Das ist genau wie mit künstlicher Intelligenz eigentlich. Ja, also Digitalisierung an sich lässt sich, muss den Menschen dienen. Das ist ganz wichtig. Ich glaube, wir müssen eine Denkweise entwickeln, die so von Menschen ausgehen, so human-centric, sagt man da so neudeutsch zu, ist und dann setzt man die Technologien da ein, wo man sie sie brauchen kann. Aber diese Offenheit in der Diskussion ist wichtig und die Umsetzungsgeschwindigkeit ist mhm. äh, ein großes Problem.
0: Es gibt ja Initiativen wie zum Beispiel die, die Coding School in Mönchengladbach oder auch der Code Club am Gymnasium am Geroweyer. Sind das so Beispiele für dich, wie es gut funktioniert?
1: Die, das sind Projekte, die mir sehr nah sind, weil ich bin ja auch im Vorstand bei NextMG und deswegen kenne ich natürlich sowohl die Coding School ähm, als auch jetzt ähm, äh, auch den Code Club äh, so rum. Ja, der Code Club ist ja so ein bisschen die Inspiration gewesen für den Förderantrag, den NextMG im Zuge der äh, 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 eine Förderung eingereicht hat und, und jetzt auch glücklicherweise durchgebracht hat mit der Wirtschaftsförderung München Glappach zusammen. Ähm, das ist eine Grundkompetenz ja und ich finde programmieren das kann ich aus eigener Erfahrung sagen ich habe mit 10 11 angefangen zu programmieren damals ja es geht nicht allein darum software zu entwickeln sondern es geht darum dieses logische denken für sich möglich zu machen dass man einfach in komplexeren zusammenhängen probleme löst ja? und man kommt dann auf ganz ganz grundlegende themen beispielsweise dass ein komplexes problem Simpel dann ist, wenn es mir gelingt, es sind viele einzelne, kleinere Probleme zu zerteilen. Und das lerne ich beim Programmieren. Ja, so strukturelles Denken, logisches Denken, ähm, Denken in Systemen, Ideen visualisieren können über Programmablaufpläne, Ähnliches. Ne, dass man das und das ist eine Grundkompetenz in der heutigen Gesellschaft. Ich glaube, wir brauchen nicht unbedingt Millionen von Programmierern, aber wir brauchen Menschen, die die Komplexität der Gesellschaft und der Zeit verstehen. Und da hilft Programmieren mit Sicherheit, weil es ein struktureller Prozess ist. Ja. Und jetzt könnte man natürlich dagegen argumentieren und das ist auch eine berechtigte Diskussion, dass man durch Low-Code oder No-Code-Tools in, in absehbarer Zeit weniger faktische Programmierer braucht. Aber das ändert aus meiner Sicht nichts an der Grundsätzlichkeit, dass die Leute die Systeme verstehen sollen und wenn sie dann einen Teil ihrer Jugend damit verbringen, Software zu entwickeln oder in, in Gruppen, das ist ja das Schöne daran, ja. man programmiert ja dann nicht alleine, Wenn ja? man in, in Gruppen gemeinsam eine bestmögliche Lösung kreiert, dann lerne ich da Kompetenzen, die ich für mein Leben gut gebrauchen kann. Also von daher, Unterstützen wir das nicht nur, wir fördern das, ja, wir investieren da im Ehrenamt unsere Zeit rein, äh, dass wir die Menschen dahin bringen. Ähm, wir sind auch ähm, durchaus mit der Junior-Uni da im Austausch hier, die jetzt in München-Gladbach gerade entstanden ist. Das sind einfach gute Angebote, die, die sinnvoll sind. Das sind einfach Grundkompetenzen für eine, eine, für die nächste Generation, die unabdingbar sind. Und je mehr sich dem öffnen, ähm, desto erfolgreicher wird das, ja. Und dann haben wir da, glaube ich, was Gutes geleistet. Hm.
0: Kämpft man denn an der Stelle oft mit Vorurteilen der Eltern? Du hast ja eben schon gesagt, es gibt viele, die sagen, ach, meine Kinder sitzen eh zu viel am Bildschirm, die sollen da nicht noch mehr sitzen. Anderen ist es vielleicht gar nicht wichtig oder so. Also kriegst du da Feedback? Hast du da oft Diskussionen zu führen oder oder erlebst du Eltern da durchaus als äh, Technik und Digitalisierungsoffen?
1: Also ich glaube, wenn ein Kind sagt, ich möchte in einen Programmierclub gehen, sind äh, 90 Prozent der Eltern wahrscheinlich sich, äh, recht begeistert. Ja, Ich glaube, die größere Problematik ist, wenn ein Kind stundenlang mit mit TikTok, YouTube, Twitch, you name it, Instagram, Snapchat, was ne, was was auch immer verbringt und um einfach zum Konsumenten von mitunter, ich sag mal, journalistisch schwierigen Angeboten wird, ja, also unreflektiert oder eben stundenlang sich in irgendwelchen Spielen versenkt, am besten noch alleine und nicht in der Gemeinschaft beispielsweise, wo man Freunde zu sich einlädt und zusammenspielt, was ich gar nicht so schlimm finde. Also es geht halt natürlich darum, was mache ich mit meiner Bildschirmzeit so, ja, was ist aber, ich frage mich manchmal natürlich, was besser ist, ähm, ob, äh, wenn Menschen irgendwie x Folgen äh, von irgendeiner Serie sich anschauen, das hat es früher auch gegeben, da war natürlich mit linearem Fernsehen die nicht, nicht unbedingt immer so die Möglichkeit da, sich 15 Folgen äh, anzuschauen, das kam ja erst mit DVDs oder, ne, eigentlich mit der DVD, wenn man ehrlich ist, Videos, und ein bisschen viele Videos, die man da hintereinander gucken musste. Das, das heißt, wir haben unseren Medienkonsum ja grundsätzlich verändert, ja, und die Frage ist, ähm, wie viel Zeit investiere ich in was, und wenn mir ein Mensch sagt, dass er beispielsweise einen Podcast betreibt, äh, habe ich auch im Umfeld, auch im Teenageralter. oder ähm, ich will jetzt auch nicht jeden zum Influencer machen, ich glaube, das ist auch eine maßlose Selbstüberschätzung von vielen Leuten, dass dieser Content irgendeine Relevanz hat, das ist ja auch das Frustrationsmoment, was in sowas ruht, dass das eben sich dann keiner anhört und keiner gut findet und wenn es jemand gut findet, mh, äh, muss man es auch bewerten, was findet er jetzt gut, findet er die Person gut oder den Content, da muss man auch vorsichtig sein. Und, und, aber ich glaube, wenn jemand sagt, äh, ich möchte programmieren lernen, dann ist das etwas, wie ich finde, sehr Positives. ja. Und ich glaube, Eltern sind dann eher schon doch proaktiv dabei und unterstützen das. Das sehen wir auch bei den Sommer-, bei den Sommer oder Wintercamps von, vom Code Club hier in Mönchengladbach, was das für eine Energie hat. Und das ist etwas, glaube ich, wo wir bei den Eltern auf weniger Widerstand stoßen. Ich glaube, es geht um exzessiven Medienkonsum, der sich eben in eine, ja, ich sag mal, stupidere Richtung entwickelt.
0: Ja, was ja auch grundsätzlich ein Problem ist. Ne? Also, Verschiedene Medien klagen ja darüber, also dass die nicht mehr entsprechend konsumiert werden können, weil einfach den Leserinnen und Lesern, Hörerinnen und Hörern und so weiter, die Aufmerksamkeit dafür fehlt. Also wir kennen sinkende Aufmerksamkeitsspannen, die ja ein großes Problem darstellen, gerade wenn man komplexere Texte lesen möchte oder einer Dokumentation folgen soll und so weiter. Ist das etwas, was dich auch beschäftigt? Erlebst du das bei zum Beispiel euren Anwendungen auch, dass es vielleicht Kinder und Jugendliche gibt, die das schon gar nicht mehr verarbeiten und dem folgen können?
1: Ja, bei unseren Anwendungen würde ich das jetzt nicht nicht explizit äh, nachweisen oder ausführen können. Ich glaube, grundsätzlich ist das ein Problem dieser medialen äh, Welt, in der wir uns bewegen, ähm, dass äh, die Konzentrationsfähigkeit auf einzelne Medien durchaus ähm, unter, unter Beschuss steht. Also das ist ja logisch, wenn ich äh, viele Medienangebote bekomme, dann fällt es mir schwer, die alle abzulehnen und dann entsteht eine Sprunghaftigkeit und die ist auch kritisch. Also es gibt auch, äh, ich bin sicherlich auch... Äh, eine, ein Mensch, der Dinge wie Computerspielsucht oder ähm, Mediensucht äh, durchaus ernst nimmt. Also das ist äh, auch in meiner Geschäftsführertätigkeit für den Bundesverband durchaus ein Thema, wo, wo, wo man, wo ich sehr, sehr hinterher war, dass wir da auch ein gesundes Maß finden, ne? Also auch, es ist, wir leben in einer Aufmerksamkeitsökonomie. Die Anbieter, die Contentproduzenten, buhlen alle um unsere Aufmerksamkeit. Und das ist heute, wie ich finde, intensiver, als es die Werbewirtschaft jemals auf den Weg bekommen hat. Das ist ja ein Begriff, der auch dort durchaus gängig ist. Wir leben heute in einem in einer Welt, die eben so viele mediale Angebote bereitstellt und verfügbar macht. Also es ist ja nicht nur so, dass sich der Medienkonsum dahingehend geändert hat, dass wir mehrere Angebote ähm konsumieren können. Durch technische Vorrichtungen sind wir auch in der Lage, an jedem Ort, in jeder Zeit Medienangebote zu konsumieren. Das ist früher nicht so der Fall gewesen. Ja, das, das, da konnte man seinen Computer mal anstellen und konnte da etwas spielen. Heute haben wir unser Smartphone immer dabei, ja, an jeder Ecke. Ja, ja, man nicht. muss
0: ja nur mal in die Bahn oder in den Bus gucken. Ne? Ja,
1: und das ist natürlich, mhm. äh, 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 da spricht man ja von Smombies, ne? so, also Menschen, <lacht> ja. die mit Mobil Zombies, die äh, quasi mit Mobiltelefon durch die Gegend laufen. Und äh, ich glaube auch, dass wir unsere Unfallstatistik noch ein ganz runterkriegen würden, wenn man restrikter wäre, was die Nutzung von Mobiltelefonen ähm, beim Autofahren äh, sich anschaut. Ich finde es auch, ähm, wir haben zum Beispiel bei uns zu Hause ein Verbot, dass kein Mobiltelefon zum, zum Essen äh, mitgebracht werden darf, ne, weil wir einfach dann das als Familienzeit wahrnehmen. Ähm, solche Dinge, das ist, glaube ich, essentiell. Ähm, und das ist Medienkompetenz. Ja? Da kommen wir wieder auf unser Beispiel zurück. Ja? Wir müssen die Menschen dahin bringen, dass die ähm, diese, diese Angebote, im Sinne ihrer eigenen Interessen nutzen und sich, dass man sich nicht zum zum Interessenten oder zum zum Begier Ort zum zum Objekt der Begierde für die Aufmerksamkeitsökonomen unter den Anbietern von Medien machen. Das ist etwas, wo auch durchaus Potenziale drin sind. Und wenn ich eins sagen kann: Die Computerspielbranche hat wie kaum eine andere es verstanden, um Aufmerksamkeit von Nutzern zu buhlen. Ja, das machen die auch mit sehr viel verhaltenspsychologischer Wissen und Deswegen müssen wir da Augen und Ohren offen halten und schauen, dass die Kinder, die Menschen, also nicht nur die Kinder, äh, das Thema für sich auch selber als äh, zu bearbeiten wahrnehmen. Also wenn jemand sieben Stunden am Tag sein Mobiltelefon benutzt, äh, bei verschiedenen Anbietern bekommt man ja am Ende der Woche immer so ein... Äh, so eine so eine Darstellung. Da muss er sehr ja. für mich für sich sehr genau schauen, was hast du denn jetzt halt gemacht? Also es kann ja sein, wenn er den ganzen Tag mit dem Ding telefoniert, ist das auch Nutzungsdauer, weil er irgendwo keine Ahnung vertrieblich orientierten Job hat oder viele Freunde hat, dann ist vielleicht, aber das ist trotzdem grenzwertiger Wert. Ja, am Ende des Tages hat das einfach etwas mit Kontrolle zu tun, mit Selbstkontrolle und eben auch ähm, im intelligenten Einsatz dieser Medien.
0: Das wäre jetzt auch so meine letzte Frage eigentlich, die ein bisschen persönlich dann wäre, du hast es gerade schon angesprochen, also Regeln zu Hause, da wäre einfach meine Frage, also welche Regeln habt ihr, beziehungsweise gibst du eigentlich deinen Kindern mit und wie sieht es denn bei dir persönlich aus, wenn du das erzählen möchtest, also wie viel Zeit am Tag in der Woche verbringst du denn am Bildschirm und versuchst du es auch zu moderieren oder ist das etwas, was einfach für dich auch beruflich dazu gehört?
1: Naja gut, also ähm, ich habe zwei Kinder, die sehr medienaffin sind, muss ich sagen. Also das haben wir schon als Thema auch zu Hause. Ja, das, das versuchen wir natürlich. Ich bin jetzt kein Freund davon, dass man irgendwelche Bildschirmsperren bei 10-Jährigen, 14-Jährigen auf den Telefon installiert. Die müssen in der Lage sein, das selber zu regulieren. Wenn sie es nicht können, haben wir tatsächlich schon eine etwas äh, durchaus nicht normale Situation, finde ich. Also das ist, es obliegt den Eltern letztendlich, da steuernd einzugreifen. Und äh, ich sag mal, schönes Wetter heißt eigentlich, man muss raus. Ne? So nicht vor dem Bildschirm Minecraft spielen. Das ist nicht immer umsetzbar. Es gibt halt auch viele Spiele, die man gemeinsam an einem Ort spielen kann. Ähm, aber grundsätzlich ist es schon so der Wunsch und das Wollen, dass die Kinder de facto mit ihren Freunden was unternehmen und nicht vor dem Bildschirm sitzen. Für mich persönlich, ist es äh, de facto so, dass ich äh, in der Rolle, die ich hier habe oder die ich auch unternehmerisch ausübe, natürlich sehr viel mit Menschen zu tun habe und deswegen ähm, ist es schon so, wenn ich hier bin. Ich reise sehr viel, muss ich sagen, dass denn so ein Tag schon äh, einen ganzen Teil äh, am Bildschirm stattfindet. Ich erwische mich aber dann dabei ähm, oder ich versuche das, ja, dass ich beispielsweise, wenn ich telefoniere, ähm, dass ich das äh, für, für Wanderungen, Spaziergänge oder ähnliches nutze. Das ist, da bin ich auch ein bisschen berüchtigt für in meinem Bekanntenkreis, wenn ich um fünf Uhr jemanden anrufe um vier, so gegen Ende des Tages, dann bin ich mal sehr oft schon unterwegs und wandere quasi da bei uns in der schönen niederrheinischen Bruchlandschaft und rufe dann noch mal ein paar Leute an. Das muss man ja nicht alles am Bildschirm dann auch noch machen, ja, wenn man mit ja. irgendwelchen Menschen telefoniert. Also es ist äh, Augen auf natürlich. Ähm, ich habe bei mir gemerkt, dass ich weniger Computerspiele spiele. Also auch wenn ich in dieser Branche aktiv bin, ich spiele auch wenig neue Spiele. Ich gucke mir die an, aber ich kann sie ganz gut bewerten, glaube ich. Aber ich erwisch mich dabei, dass ich nicht mehr den Deal gehe, dass ich jetzt äh, mir drei, fünf, sieben neue Spiele so anschaue, dass sie mich wirklich dann auch so kriegen, dass man die unbedingt spielen will. Deswegen ist mein Lieblingsspiel auch ein Spiel, was schon äh, zu Beginn der 2000er entwickelt worden ist. Ja, ein rundenbasiertes Strategiespiel, ja. Ähm, und ähm, deswegen, ähm, es ist eine Sache der Selbstregulation. Man muss darauf achten und ich versuche, die Tools so einzusetzen, wie ich sie für meinen Arbeitsablauf brauche. Ich netzwerke gerne, ich bin sehr viel ehrenamtlich aktiv und das passiert alles mit Kommunikation. Kommunikation findet heute sehr stark auch in sozialen Netzen, LinkedIn oder sowas äh, statt. Auch als Informationsmedium und wenn man das alles zur Bildschirmzeit rechnet, wäre, ich, wäre das kritisch, ja, wenn ich dagegen aber sehe, wie viele Menschen ich so die Woche dann trotzdem sehe und mit wie vielen Menschen ich so interagiere, ist es vielleicht wieder gesund, weil es vielleicht zu meinem beruflichen Alltag gehört.
0: Gut, als letzte Frage, jetzt hast du es gerade schon angesprochen, Lieblingsspiel? 2000er-Runden-basiertes Strategiespiel.
1: Um welches Spiel geht's? Da geht's um Heroes of Might and Magic 5. Oh, okay. Ja, und das okay. ist wirklich alt. ja, Und ähm, das liebe ich über alles. Und das kostet, das frisst so unfassbar viel Zeit, dass ich mich da selber bei erwische, dass, äh, dass ich das zulasse, dass ich da stundenlang äh, entsprechende Missionen spiele und immer wieder. Und ähm, das, das hat auch mir gesagt äh, Passt damit ein bisschen auf, ja. Das ähm, ist einfach ein sehr schönes äh, Spiel. Ja, auch. Und es gibt es halt jetzt auch so ein bisschen grafisch überarbeitet und ähm, das äh, freut mich immer. Äh, äh, und ich erwische mich immer wieder, dass ich das gerne spiele. Das habe ich schon aber schon als Teenager gespielt. Das ist ja schon äh, der fünfte Teil. Und das gab es schon in den 90ern. In den, ähm, und ähm, ähm, also, ich sag mal, als junger Erwachsener habe ich das auch schon sehr viel gespielt. Und das Spiel habe ich mir irgendwie erhalten. Ja Und ähm, dann vielleicht noch irgendwelche Narrativen spiele, was wirklich toll ist. Also es gibt sowas hier. Äh, auch wenn es äh, ein bisschen mit Gewalt zu tun hat, also Alan Wake oder Red Dead Redemption, also offene Welten, wo man eben spielerische Handlungen eben äh, vollzieht in im Kontext einer Geschichte. Und das finde ich äh, sehr, sehr schön, dass man gerade jetzt so etwas wie wie ähm, Red Dead Redemption ähm, das ist halt sehr überraschend. Man, ne? Und das ist schön. Das ist äh und Narrationen äh, für mich sind Filme, Computerspiele ja das Filmmedium der äh, 2000er Generation so, ähm, die äh, so Interactive Storytelling Geschichten selber zu verändern und so weiter. Das, das finde ich etwas sehr schönes und äh, da verbringe ich auch äh, de facto ab und zu Zeit ja und das wäre glaube ich die Antwort auf die Frage
0: schön kann mich auch noch gut daran erinnern habe ich mit einem Freund zusammen auch ganz oft ganz
1: lange gespielt ja aber bei dir ist das ein bisschen länger her und ich mache das immer noch ja ja ja
0: das ist nee das stimmt <lacht> bei mir ist das, aber ich glaube jeder bringt irgendwie aus seiner Kindheit oder Jugend irgendwie so ein Spiel mit was man sich ganz ganz lange erhält ja
1: ne? ich habe auch immer noch eine große ähm, Leidenschaft für Fußball online, also so, so Fußballspiele. Ne? Ich spiele mit meinem Sohn jetzt, früher habe ich viel mit meinem Bruder gespielt, also immer noch FIFA und ähm, das ist halt so, ne? Aber,
0: genau, ja, man nimmt sich da irgendwas mit, ne?
1: Genau, und das äh, gab es ja schon seit 1995, ja, glaube ich, FIFA. Ne? Genau. Also das, das wächst so mit einem ins Alter. Ja. ja genau.
0: Super, sehr schön. Ja, ich würde behaupten, äh, wir haben heute eine ganze Menge gelernt. Wir können jetzt natürlich noch in die Game-Historie gehen und so, etwas, was ich auch sehr, sehr gerne tun würde, aber. Die Zeit für diese Podcast-Folge haben wir doch gut rumgebracht und äh, ich finde echt, äh, wir haben viele, viele spannende Themen angerissen, über die es sich definitiv auch lohnt, noch länger zu diskutieren, aber für heute sage ich erstmal ganz, ganz herzlichen Dank an dich, dass du teilgenommen hast und uns mal so einen Einblick gegeben hast, wie eigentlich dein Alltag und deine Entwicklung von Lernanwendungsspielen aussieht. Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank, hat Spaß gemacht.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, eine Ankündigung habe ich mir noch für den Schluss dieser Folge aufgehoben. Diese Folge also Folge 20 des Podcasts Reingehört der IHK Mittlerer Niederrhein war die letzte Podcast-Folge, die erschienen ist. Es werden also keine neuen Folgen mehr rauskommen. Ich denke aber, wir haben im Podcast einen guten Überblick über unsere Region und den Wirtschaftsstandort bekommen, haben viele interessante Unternehmer und Unternehmerinnen kennengelernt und vor allem auch gesehen, wie vielfältig, innovativ und modern aufgestellt unsere Region doch ist. Ich bedanke mich bei allen Hörerinnen und Hörern, die uns bis hierhin begleitet haben. Vielen Dank für Ihre und Eure Unterstützung. Wer mehr wissen möchte zu den Programmen der IHK oder den Kontaktsud, wird auf der Webseite der IHK Mittlerer Niederrhein unter www.mittlerer-niederrhein.ihk.de fündig. Vielen Dank fürs Zuhören.